Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahog poslanika Allahog milenika Muhammeda alihi salatu wa salam Njegov častnu porodcu, njegov uzorite ashabe Sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre Uvaženi gledatelji Srijeda Nakon jaci namaza, naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, autora imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Večeras, ako Bog da, se družimo sa jednim interesantnim poglavljem za one koji imaju knjigu i prate knjigu, 479. stranica, osmo poglavlje o raznim vrlinama, odlikama i vrijednostima. Či do sad je imam Enevi Rahmetullahi Alehi obrađivao poglavlje po poglavlje. U ovom osmom poglavlju imam Enevi Rahmetullahi Alehi govori o više različitih poglavlja. Prvo poglavlje, 180. vrijednost učenja Kur'ana. Prije nego počinemo govoriti o vrijednosti učenja Kur'ana, smatram da je pametno i bitno da spomenimo nekoliko uvodnih teza vezanih za Kur'an. Prva stvar... Čovjek vjernik trebao bi da zna da je Kur'an, Allahov govor, koji je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala posredstvom Džibrila alaihi salatu wasalam objavio Muhammedu alaihi salatu wasalam posljednjem Božijem poslaniku koji je uzvišen Allah poslao čovječanstvu. Znači Kur'an je Allahov govor koji je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala putem Džibrila alaihi salatu wasalam objavio Muhammedu alaihi salatu wasalam Muhammed a.s. je ujedno i posljednji Allaho poslanik na zemlji. Kur'an je posljednja objava uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Kur'an je Allahov govor i odlikuje se mnogim odlikama u odnosu nad ostale objave koje su bile prije objavljene. Pa primjera radi, uzvišen Allaho subhanu wa ta'ala u Kur'anu u nekoliko ajeta izazvao je čovječanstvo izazvo je čovječanstvo. Iako su Arapi u to vrijeme kada je Kur'an objavljivan bili poznati kao veliki, veliki lingističari, poznavaoci arapskog jezika, uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala izazvo je Arape i cijelo čovječanstvo. Prvo ih je izazvao da oni smisli, ako ne vjeruju u Kur'an i kažu da ga Muhammed alihi salatu wasalam izmišlja, izazvo je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala cijelo čovječanstvo da oni smisli i objave Kur'an sličan ovom Kur'anu kojeg mi imamo. Pa je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala taj izazov spustio pa je zatražio od ljudi i džina da smisli samo deset sura koji će sličiti kuranskim surama. Pa je izazov još spuštan, a to je da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala izazvao cijelo čovečanstvo i ljude i džine da smisli samo jednu suru koja može parirati kuranskim surama i to nekoj od najkraćih kuranskih sura i evo 1400 godina taj izazov stoji otvoren, niko se nije usudio i niko nije ni uradio nešto slično zato što je kuranski stil za one koji poznaju arapski jezik poznato kakav je to stil i da je nemoguće da ljudski razum, bez obzira koliko se ljudi ujedinilo, ne mogu doći sa nečim što znači oponira i nešto što sliči Kur'anu. 
Pa je od osobenosti Kur'ana da je uzvišnji Allah s.w.t. jednostavno želio da ljudima, da im dokaži istinitost Kur'ana, s druge strane da im pokaže njihovu slabost. Zato sam ja nekada davno napisao jedan tekst koji sam nazvao dan kada je kapituliralo čovečanstvo. To je taj dan kada je cijelo čovečanstvo moralo kapitulirati i priznati da ne mogu da smisle samo jednu kuransku suru identičnu, znači identičnu kuranskim surom. Ne mogu da oni smisle jednu suru koja je paralelna i jednaka kuranskim surama. S druge strane, uzvišenje Allah s.w. olakšao je kuran kao knjigu Allahov govor za učenje na pamet. Ne znam da postoji knjiga, odnosno ni blizu, da ima neka knjiga koju neki ljudi uče na pamet osim Kur'an i koliko je stotina hiljada, ako ne možda i miliona ljudi koji znaju cijeli Kur'an. Od korice do korice, šestotina i četiri stranice znaju znači svaki harf na pamet i vidjeli smo koliko džamija u cijelom svijetu ima da imamo hafize Kur'ana koji hatmu ili znači tokom cijele godine uče cijeli Kur'an na pamet. Pa je to odlika Kur'ana da je uzvišen Allah s.w.t. olakšao učenje Kur'ana ljudima koji su ne Arapi. Zamislite neki drugi jezik da nam neko kaže da moramo neku knjigu iz nekog jezika kojeg mi ne znamo. Primjer radi neko ko ne zna japanski da mu kažemo hajde nauči ovu knjigu na japanskom na pamet, a on ne zna taj jezik. To je nemoguće, osim kada je u pitanju Kur'an, kada je u pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Isto tako, uzvišenje Allahu subhanahu wa ta'ala od osobe na svoje knjige učinio je da je on taj koji je garantovao da će Kur'an ostati autentičan sve do sudnjega dana i na nahnu nezelne zikrava i na lehu lehafidhun doista mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo ga čuvati od bilo kakvog iskrivljenja. Pa danas dan, nakon 1600 godina mi imamo Kur'an autentičan, autentičan, bez obzira da li bili u Australiji ili u Americi ili u Evropi, ili u Africi, ili u Aziji, gdje god da dođemo, ljudi imaju isti primjera Kur'ana za razliku drugih religija, čije su objave iskrivljene, iskrivljene i koliko samo primjera imamo Biblije i tako dalje. Isto tako od osobenosti Kur'ana jeste da u njemu ne postoji niti jedna greška, niti jedna kontradiktornost ili kolizija. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Zašto oni ne razmisle o Kur'anu da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu mnogo kolizija i kontradiktornosti našli, ali u Kur'anu nima niti jedna kolizija, niti kontradiktornost i mi muslimani sa velikim ponosom, onda kada znamo i kada shvatimo vrijednost Kur'ana, ponosimo se pred cijelim čovečanstvom i kažemo, Kur'an je knjiga u kojoj nema niti jedna kontradiktornost, niti jedna detačna informacija. Isto tako, Kur'an je objava koja je derogirala i znači potisnula sve prethodne objave. Allah u poslaniku više vjerodostojnih hadisa kazao je da je Kur'an taj koji je derogirao i potisnuo sve prijethodne objave. Jedne prilike Allah poslanik je vidio Omera radijallahu ta'alom kako čita strancu na kojoj je bio ispisan Tevrat. Pa je kazao Allah poslanik Omere, naljutio se i kazao da je Musa a.s. živ. On kao poslanik kojim je Tevrat objavljen, a ja sam sada došao kao poslanik, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da mene slijedi. Tako da, nakon pojavi Muhammeda a.s. i dolaska sa Kur'anom, ostale objave su prestale važiti. Svakom čovjeku koji čuje za Muhammeda a.s. obaveza je da vjeruje u njega i svi ljudi 
koji ne povjeruju Muhammed alaih salatu wasalam, a začuli su za njega, smatruju se nevjernici, kaže uzvišeni Allah s.w.t. inne dine inda Allahi el islam, doista jedna jedina prihvatljiva vjera kod uzvišnog Allaha jeste islam. Uzvišenje Allah s.w.t. u više kuranskih ajeta, on koji je rekao Kur'an, on je opisao Kur'an. Evo mi ćemo samo spomenuti nekoliko, nekoliko ajeta koji govori o opisu Kur'ana. Jer nam je bitno da znamo kako je uzvišeni Allah, on koji je rekao taj Kur'an, kako je on opisao Kur'an. Pa primjer radi, Kur'an je uputa čovječanstvu. Elif lamim, velike el kitabu, larajbe fi hudan lil muttaqin. Kur'an je uputstvo bogobojaznima. Isto tako Kur'an je najbolja uputa i najbolji put inne hezel Kur'ane jehdi li letihi akvom. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Doista ovaj Kur'an ukazuje i poziva na nešto što je najbolji kada je u pitanju insan njegov dunjalučki život. Zato insan treba da zna da svoj život treba da usmjerimo i da ga uskladimo sa kur'anskim smjernicama jer su kur'anske smjernice Smjernice uzvišnog Allaha, a nema boljih smjernica od smjernica uzvišnog Allaha, stvoritelja zemlje i nebesa. Isto tako, Kur'an nam daje odgovore na sva pitanja, kaže Allah Đelšan kada govori o Kur'anu, tibijanen li kurli šej, doista Kur'an daje pojašnjenja za sva pitanja. Definitivno knjiga koja ima šestotina i četiri stranice ne može na svako pitanje pojedinačno dati odgovor na način da pojašnjenja tretira svako pitanje zasebno, ali postoje veliki principi, velika pravila na koja se i mi nakon 1400 godina uvijek možemo pozvati da bi dali odgovor na svako pitanje koje mi danas imamo. Primjer radi, uzmite danas je otkrivena droga koja nije bila poznata za vrijeme Božjeg poslanika. Ali u Kur'anu nalazimo odgovor za drogu, da li može ili ne može, jer je uzvišen i Allah s.w.t. pojasnio u Kur'anu da sve što šteti, sve što opija, da je zabranjeno, a ono što je lijepo i zdravo, da je to dopušteno. Pa znači, Kur'an čovječanstvu nudi velika pravila, velike odrednice na osnovu kojih će tretirati sva pitanja do sudnjega dana. Definitivno opet zajedno sve sa sunnetom Božeg poslanika od opisa Kur'ana jeste i to da ga uzvišenje Allah naziva lijekom kako za psihičke, tako i za tjelesne bolesti. Kaže uzvišenje Allah, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je za vas lijek i izlječenje. Pa je znači dokazano kroz praksu svakodnevno da Kur'an liječi i tijelesna oboljenja, a isto tako i psihička oboljenja i mnogo je argumenta koji to potvrđuju. Ono što je interesantno i što bi trebao da zna vjernik jeste zašto je uzvišenje Allah s.w.t. objavio Kur'an. Islamski učinjaci kada govore o toj tematici spominju nekoliko stvari. Prva stvar, Kur'an je objavljen da bi ga ljudi učili. Allah poslanik a.s. kao što ćemo vidjeti poslije u hadisima kaže svaki proučen harf imamo nagradu, a svaki, znači svako dobro dijelo se desetorostko nagrađuje kod uzvišnog Allaha. Znači svaki proučen harf je dobro dijelo a svako dobro dijelo se kod uzvišnog Allaha desetrostruko nagrađuje. Pa je Kur'an objavljen da bi ga učili, Kur'an je objavljen da bi razmišljali o njegovim značenjima na više mjesta uzvišenja Allah poziva ljudi i kaže Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? 
koliko je kuranski ajeta u kojima Allah Đeršanu kaže, a u tome je pouka i poruka onima koji razuma imaju, onima koji razmišljaju, onima koji žele da shvati određene stvari. Pa je Kuran objavljen da bi ga učili, Kuran je objavljen da bi razmišljali o njegovim poukama i porukama i Kuran je objavljen prvenstveno da bi se po njemu živjelo, da bi to naš bio životni pravac i hajde da kažemo priručnik po kojem živimo, koliko je kuranske ajeta u kojima se naređuje pokornost Allahu, pokornost poslaniku. Pokornost Allahu jeste da se čovjek pokori onome što se nalazi u Kur'anu. Za kraj, za kraj ovog uvoda, prije nego počnemo komentarisati hadise ovog poglavlja, kako i na koji način bi čovjek trebao da se druži sa Kur'anom, evidentno je da velik broj ljudi, danas muslimana, jednostavno ili nema nikako vremena za Kur'an ili eventualno malo vremena posvećuju Kur'anu u odnosu na koliko vremena imaju za druge stvari i koliko imaju slobodnog vremena. Pa ćemo vidjeti koliko imamo vremena za filmove, za serije, za mobitel, za Whatsapp, za Viber, za Facebook i tako dalje, a koliko u odnosu na to imamo vremena za Kur'an. Pa bi čovjek vjernik musliman trebao, shodno argumentima koji ćemo sada vidjeti, mnogobrojnim argumentima, trebao bi da u sume životu svakodnevno odredi dio pola sata, 45 minuta sat vremena da se druži sa Kur'anom na sljedeći način. Prva stvar, čovjek vjerni bi trebao da pokuša da savlada arapski jezik kao što možemo naučiti engleski jezik i njemački, italijanski, španski i mnoge druge jezike. Tako isto čovjek i više od toga trebao bi da se potrude nauči arapski jezik kako bi direktno mogao da razumi ono što mu se govori putem Kur'ana. Šehul Islam ibn Taymi rahmetullahi alaihi u jednoj od svojih knjiga kaže El lugatu, el arabijetu, mined dini, wa ma'rifetuha, thardun wa džibun. Doista je arapski jezik od dina, sastavni dio vjeri i njegovo poznavanje je stroga obaveza. Tako da, arapski jezik mi ne učimo zbog arapa, niti zbog toga da bi išli tamo biti prevodioci ili turistički vodiči. Mi učimo arapski, da živimo u svojim zemljama, ali da učimo Kur'an i da ga razumijemo i da učimo i da čitamo hadise Božih poslanika i da ih razumijemo bez toga da nam ih neko prevodi. Isto tako, Ako već ne znamo arapski jezik, onda je veoma bitno da kada proučimo stranicu na arapskom Kur'ana, onda da pročitamo i prijevod značenja kako bi jednostavno znali šta to Kur'an od nas traži i šta se govori u ajetima koje smo mi proučili, jer rekli smo prvenstveno cilj druženja sa Kur'anom jeste šta? Da čovjek razumije, da o tom i razmišlja i da to sprovede u svojoj praksi. Isto tako, Lijepo je i potrebno da čovjek određene ajete koji imaju posebna značenja i jak uticaj na insana da ih više puta ponavlja. Praksa Božeg poslanika je bila da je znao nekada cijelu noć provesti ponavljajući samo jedan ajet što ukazuje da bi to trebala da bude praksa svakog vjernika. Isto tako... Muslimani bi trebali da se međusobno druže, okupljaju oko Kur'ana. Nažalost, to je iščezla praksa da se ljudi okupi, da čitaju Kur'an, da razmatraju značenja Kur'ana, čitaju tefsire i da međusobno se druže, da je njihovo druženje vezano i zasnovano na izučavanju Kur'ana. Isto tako, čovjek vjernik bi trebao da u svojoj kući povrh Kur'ana, povrh prijehoda Kur'ana treba da ima i jedan od 
zvanični, priznati tefsira, ako ne zna već arabski jezik ili na nekom drugom jeziku, engleskom ili na bosanskom, imamo preveden tefsir ibn Kethira, skraćenu zbirku tefsira ibn Kethira, ali kada čovjek izučava Kur'an, definitivno će doći do ajeta koji neće moći razumijeti onako kada pročita ajet, pa će trebati da se podpomogni tefsirom koji je u osnovi zbog toga i napisan Tefsiri, knjige koji tumači Kur'an, pisani su iz razloga da čovjeku pomognu razumijevanje kur'anskih ajeta. Isto tako, čovjek kada uzima Kur'an da ga uči, trebao bi prvenstveno mu pristupa na način da je to Allahov govor, da je uzvišen Allah s.w.t. savršen, sveznajući i da je to govor apsolutne istine u kojem nema nikakve greške. Na takav način bi trebali da pristupamo Kur'anu i svakako kada je u pitanju naš odnos prema Kur'anu trebali bi da molimo Allah s.w.t. da naše grudi, naša prsa otvori, da želja naša bude velika za izučavanje Kur'ana. Allah s.w.t. dovio bi učini da Kur'an bude proljećem srca moga. Da Kur'an bude taj koji će oživljavati mu'minsko srce. Pa je to bila dova Božje poslanika, onda svakako to bi trebala da bude i naša svakodnina dova. 180. poglavlje, 991. hadis od Ebu Umami radijallahu ta'ala anhu prenosi se da je čuo Allah poslanika kako kaže učite Kur'an jer će on doći na sudnjim davom kao zagovornik za one koji su ga učili. Učite Kur'an jer će Kur'an doći na sudnjem danu kao šefađija da se zauzima za one ljude koji su ga učili na Dunjaluku. Svakako, stepen Kur'ana kod uzvišenog Allaha je velik, vidjet ćemo na kraju ovog poglavlja, ako inšala dođemo do njega, Allah poslani kaže ima jedna sura u Kur'anu koja ima 30 ajeta, ona je došla i zauzimala se za jednog insana na sudnjem danu, pa je ga uzvišen Allah spasio njenim zagovaranjem. Pa je veoma bitno da čovjek sebi za sudnji dan pripremi nekoga ko će se za njega zagovarati kod Allaha, a jedna od stvari koju imamo mogućnost jeste i druženje sa Kur'anom. Kaže Allah poslanik, učite Kur'an jer će on doći na sudnjem danu kao zagovornik, zagovornik za one koji su ga učili. Kaže se u 992. hadisu da je Allah poslanik kazao na sudnjem danu bit će dovedeni Kur'an i oni koji su s njim na Dunjalku družili postupali prema njegovim uputama. Doći će se na sudnjem danu sa Kur'anom i onima koji su ga učili i radili po njemu. Ovo je veoma bitno. Ne samo učiti, već učiti i raditi po njemu. Pa kaže na Njihovom pročelju će biti sura El-Bekara, Jalu, Imran i oni će se zagovarati, zauzimati za one koji su ih na Dunjalku učili. Či doći će se na sudnjem danu sa Kur'anom i ljudima koji su učili Kur'an i živjeli po Kur'anu, predvodit će tu, hajde kažemo, grupu sura Ali, Imran i Bekara, to su dvije najveće sure u Kur'anu i one će se zauzimati za te ljude. 993. hadis, poznati hadis od Osmana radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik rekao najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an, a zatim Kur'an podučava drugim. Najbolji, onaj insan koji žudi i stremi, a to bi trebala da bude osobenost vjernika, da stremi i ka tome da bude među najboljima put da budeš put da budeš najbolji u islamu jeste put vezivanja za Kur'an. Pa kaže Allah u poslanik, hajrukum, 
Мен таалеме Коране, уаалеме ху, найболи ме джувама сони, кои себе прво подуче Корану, а након тога и друге люде подучавају Корану. Па овде из овога хадиса јасно видимо колика е вредност, првенствено човек себе подучи Корану, исправном ученју Корана, живљенју по Корану, раду по номе што смо научили, а након тога да човек буде од луѓи кои друге луѓе подучавају и све оно што Попратно улази у то, иншалла, сигурно је један вид подучавања људи, па пример ради да човек буде од људи који ће изградити школу у којој ће се учити Кур'ан, или да финансира школу, или да финансира, стипендира ученике који ће учити, иншалла, бизнила, све то у једну руку, директно и индиректно подпада под овај хадис. Најболји су меđу вама они који се подуће Кур'ану, а након тога и друге подучавају Кур'ану, па човек вјерник требао би да, хајде да кажемо, Iskoristi prilike kada vidi da negdje postoji mogućnost da se otvori škola Kur'ana, da djeca uče, da pomogne mekteb, da pomogne određene aktivnosti vezane za Kur'an, čovjek vjernik bi trebao da se što prije uključi, nadajući se da potpadne pod ovaj hadis i doista u arabskom svijetu, oni koji su živjeli dole, znaju da svaki projekat može zastati i zakočiti osim projekti koji se vezuju za Kur'an, jednostavno ljudi, znači, Bilo koji projekat vjezan za Kur'an, ljudi su spremni da pomognu takve projekte. Devetsto devetdeset i četvrti hadis od Aisha radijallahu ta'ala prinosi se da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao onaj ko vješto uči Kur'an bit će u društvu sa plemenitim i dobrostivim izaslanicima melekima. A onaj koga bude učio sa mucanjem i to učenje bude mu predstavljalo poteškoću i napor imat će dvostruku nagradu. Imamo dvije vrste učača. Jedni su oni koji vješto uče Kur'an tečno, imamo drugi koji imaju poteškoću. Pa kaže Allah poslanik, ovi prvi koji tečno uče, oni će biti sa Allahovim odabranim stvorenima, sa melekima, na njihovim stepenima. Uživat će sa njima zajedno, a čovjek koji uči Kur'an pa ima problema, kao što se zna desiti nama, ljudima koji nismo Arapi, pa dok naučimo sufaru, pa izgovor, pa teđvid, tečno učenje i tako dalje, treba doista mnogo truda na tom putu ložiti. Pa znači, takva osoba će imati dvije nagrade. Imaće nagradu zbog truda, I zbog poteškoće, odnosno zbog čitanja, jedna nagrada zato što čovjek uči, a druga zato što je insanu poteško da tu uči. Pa ovi hadisi definitivno postiču insana da uči Kur'an bez obzira, znači ako sutra bude vješt i dobro uči u tečno Kur'an, on ima posebne stepene koji su obećani, a ako ima dne poteškoću, imat će dvije nagrade za to. Odebu Musa i Lešara radi Allah u Toranu se prenosi da Allah poslanika Lih Selatu Vesalam rekao vjernik koji uči Kur'an sličan je u truđi. U truđa to je nešto slično limunu ili naranđi. Znači Boži poslanik poredi primjer vjernika koji uči Kur'an sa nekom biljkom koja i lijepo miriše, a i lijepio je ukus. Pa kaže Allah poslanik vjernik koji uči Kur'an sličan je u truđi. Miris joj je lijep i okus joj je lijep. To je najveća znači stepenca. Vjernik i uči Kur'an. Sličan je primjeru voća koji ima lijep miris i koji ima lijep ukos, duplo. Pa kaže, a vjernik koji ne uči Kur'an, sličan je datoli. Ona nema mirisa, ali je njen okup lijep i sladak. Imamo vjernika koji uči Kur'an i on je primjer naranđe, primjer znači ili limuna i naranđe, lijepo miriše, a dobar je ukus. 
Primjer mumina koji nauči Kur'an je primjer datule. Datula nema mirisa uopće, ali je slatka i lijepa. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, munafi koji uči Kur'an sličan je bosiljku, čije miris je lijep, a okus mu je gorak. Imamo sada drugu kategoriju ljudi, a to su munafici. Ali imamo ljudi koji uče Kur'an, pa njihova vanština zato što uče Kur'an je kaže primjer bosiljka. Lijepo miriše, ali je gorak. Ne može se znači konzumirati. Ali opet imamo korist. I na kraju kaže Allah poslanik, a mu nafi koji ne uči Kur'an sličanje divljoj tikvici koja nema nikakvog mirisa i njen okus je gorak. Znači imamo vjernika koji uči Kur'an, on je potpun, najbolji. Primjer njega je primjer voća ili povrća koji ima i lijep ukus i lijep miris. Primjer mu'mina koji ne uči Kur'an je primjer datule koja je slatka, lijepa, ali nema mirisa. Primjer munafika, licemjera koji uči Kur'an, je primjer bosiljka. Ima lijep miris, ali nema ukusa i njegov ukus je gorak. Imamo primjer munafika i nauči Kur'an. On je znači najniži stepen. Primjer njega je divlja tikvica. Niti ima okusa, niti ima lijepog mirisa. Kaže se u 996. hadisu od Omera ibn al-Hattaba radijallahu ta'ala da je Boži poslanik kazano u istinu Allah ovim Kur'anom uzdiži i uzvisuje neke narode, a druge narode njime ponižava. Poznati hadis koji bilažima muslim od Omera radijallahu ta'ala da je Boži poslanik kazao doista uzvišeni Allah ovom knjigom Kur'anom uzdiži jedan narod. Kako? Narod koji živi po Kur'anu uči Kur'an, praktikuje Kur'an, uzeli su ga za svoju životnu vodilju, uzvišeni Allahi, uzdiže, lakad enzelna ilejkom kitaben, fihi zikrukum, efela taqirun, mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Pa uzvišeni Allah, jedne narode uzdiže i uzvisuje sa Kur'anom, a druge ponižava, zašto? Zato što su ostavili Kur'an, ne uče ga, ne razmišljaju o njemu i ne praktikuju ono što se u Kur'anu traži od njih. Definitivno, mi smo to mnogo puta spomenuli, sve što je u Kur'anu naređeno i sve što je zabranjeno, korist toga se vraća samo nama, nikako uzvišenom Allahu, uzvišeni Allah je elganij, bogat, neovisan, nema nikakve potrebne za svojim stvorenjima, mi smo ti koji imamo potrebu za Allahom, za njegovom milosti i imamo potrebu za njegovim smjernicama koje su čovečanstvu došle putom putem Kur'ana. Kaže Allah u poslanik u 997. hadisu od Ibn Omera da je Allah u poslanik kazao zavijeti nije dozvoljeno osim u dva slučaja čovjeku kojem je Allah podario da nauči Kur'an pa ga on uči i postupa u skladu s njegovim uputama i danju i noću. U islamu inače zavist je pokuđena i zabranjena. Kaže Allah u poslanik nije dozvoljeno zavijeti osim u dva slučaja Da čovjek vidi nekoga ako nešto ima i kaže i ja bi volio da budem takav. To se opet u islamu zove glipta. Prava zavist je da čovjek kaže ja bi volio da imam ono što ima taj čovjek, a da njemu to prestane. U ovom slučaju to nije cilj. Znači kaže Allah poslanik, dozvoljeno je poželjeti da ima čovjek ono što i drugi imaju u dva slučaja. Pa kaže čovjek koji... Allah mu je dao Kur'an, naučio je Kur'an i Allah mu je olakšao da nauči Kur'an, pa on praktikuje, živi, radi, uči taj Kur'an i danju i noću. Nama je muslimano da dozvam da kada vidimo Hafiza koji živi po Kur'ana, kažemo i ja bi volio da budem kao on. I drugi insan kaže Allahu poslanika alaih salatu wasalam i čovjeku kojim je Allah podario i metak, pa ga on dijeli i danju i noću. 
čovjek da vidi nekoga da ima i metak i kaže i ja bi volio da budem kao on, da imam i da dijelim. Ne da njemu prestane, ne, samo da i ja imam kao on i da i ja udjeljujem kao što i on udjeljuje. U 999. hadisu od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao ko prouči jedan harf iz Allahove knjige imat će jedno dobro dijelo, a dobro se dijelo desetorostruko uvećava. Ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf. Hadis bilježi imam termizija, poznati hadis od Ibnu Mes'uda da Allah poslanik kaže ko prouči jedan harf, samo jedno slovo iz Korana, Piše mu se dobro dijelo. Kaže Allah poslanik, a dobro dijelo se desetorostruko nagrađuje kod Allaha. Pa Allah poslanik praktično pojašnjava i kaže ono na početku bekare što mi dosta puta slušamo. Elif, le, mim. To su tri slova. Elif, le, mim. Tri slova. Kaže Allah poslanik, nije ovo jedno slovo. Elif je slovo. Lam je slovo. Mim je slovo. Znači samo kad kažemo elif, le, mim. Tri slova, tri dobra dijela, 30 sevapa kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo veliki postrijek čovjeku da bilo koji dio Kur'ana, ono što znamo napavit, Fatihu, Felek, Nas, Kulhu Valla i ostale sure, kada idemo putem, u autu, sjedimo, u liftu i tako da kada god imamo slobodnog vremena da se uposnimo, učenjem Kur'ana, makar jednu te istu suru ponavljali. Vidjet ćemo poslije da je Allah poslani kazao Kulhu valla, sura koju svi znamo i koja je tako kratka, vrijedi nju proučiti kao trčinu Kur'ana. Vrijednost sure kulhu valla je kao vrijednost trčine Kur'ana. Pa insan treba da iskoristi vrijeme kada je slobodan, kada nekad sjedi u kući, kada u autu se vozi, kada negdje pješači, da nekoliko puta u tom slobodnom vremenu ponovi neku suru. Fatiha je najbolja i najveličanstvenija sura u Kur'anu. Pa nas ovaj hadis definitivno postiči na što više učenje Kur'ana i rekli smo svaki harf je dobro dijelo, a svako dobro dijelo se desetorostruko nagrađuje kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga, u hiljedu i prvom hadisu, u hiljedu i prvom hadisu od Abdullah ibn Amra ibn El-Asa radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alaih salatu sam rekao U čaču Kur'ana bit će rečeno, uči i penji se na visoke stepene, uči lijepo i razgovjetno, isto onako kako si učio na Dunjalku, tvoje mjesto i tvoj stepen će biti, bit će kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Kaže Allah poslanik vjerodostavnom hadisu, čovjeku koji zna nešto Kur'ana, bit će kazano na sudnjem danu, idi, penji se i uči Kur'an lagano. Pa svaki ajet je nova deređa u džennetu. Pa koliko budemo znali sura i koliko ajeta, toliko ćemo imati i deređa i stepeni u džennetu. Na osnovu ovog hadisa određen broj učenjaka je kazao da u džennetu ima stepeni toliko koliko ima u Kur'anu ajeta. Koliko u Kur'anu ima ajeta, toliko u džennetu ima stepeni, zato što poslanik Ali Selatu Selam kazat će se čovjeku da je rekao Uči i penji se na visoke stepene, uči lijepo i razgovjetno. Isto onako kako se uči na Dunjalku, tvoje mjesto i tvoj stepen će biti kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Na sudnjem danu ti kažu koliko si znao Kur'ana, toliko. Uči i svaki ajet ideš na novi stepen i novi level i novu deređu. 
Pa koliko znaneš Kur'ana, toliko ćeš biti uzdignuti, toliko će biti tvoji stepeni u džennetu. Svakako, ovaj ajet, ovaj hadis nas postiči da se čovjek potrudi da što više Kur'ana zna na pamet, a ako ne može naučiti cijeli Kur'an, onda bar jedan velik dio Kur'ana kako bi ako Bog da u džennetu zaslužio što veći stepen i što bolje mjesto. Nakon toga, Imamo Nevi Rahmetullahi Alihi u 181. poglavlju stavio je naslov Naučene kuranske ajte treba redovno ponavljati, a ne smiju se prepustiti zaboravu. Spomenuo imamo Nevi Rahmetullahi Alihi nekoliko argumenta koji ukazuju na to da se Kur'an veoma brzo zaboravlja. Pa bi insan vjernik trebao da bude od ljudi koji neprestano se druži sa Kur'anom Da bude od onih koji će se neprestano drušiti sa Kur'anom i da ne bude od ljudi koji su zaboravili nešto od Kur'ana. Nakon toga, imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citirao je, odnosno novo poglavlje 182. prilikom učenja Kur'ana pohvalno je uljepšati glas. I pohvalno je tražiti da Kur'an uči onaj ko pri učenju uljepšava svoj glas kao što je pohvalno i slušati takvo učenje. Znači pohvalno je čovjek kada uči Kur'an u granicama mogućnosti, ne pretjerujući da čovjek lijepo uljepša glas prilikom učenja Kur'ana, pazeći, nerijetko nam se dešava da ljudi u želji da uljepšaju glas promijenu značenje Kur'ana. Pa znači uljepšavati glas pod uvjetom da se čovjek pridržava pravila teđvida koji su islamski učenjaci postavili kada je u pitanju učenja Kur'ana. Jer nam se nerijetko dešava da slušamo kako ljudi uče Kur'an želeći da uljepšaju glas oni uče neispravno Kur'an. Pa je pohvalno da čovjek prilikom učenja Kur'ana uljepša glas ili da od nekog traži da mu uči Kur'an kao što je to tražio Boži poslanik pa da sluša njegovo lijepo melodično učenje Kur'ana. U 1005. hadisu od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allahu poslanika rekao u istinu ti je data jedna od frula Davude porodici. Ebu Musa el-Ešarija radijallahu ta'ala imao lijep glas pa mu kaže Allahu poslanik data ti je jedna blagodat koju je imao Davuda a to je lijep glas. Kaže se u drugom hadisu da je Allahu poslanik kazao da si me samo vidio kada sam juče slušao tvoje učenje Kur'ana. Rekao da nije prekinlo. Kaže se da je Allah poslanik rekao Ebu Musa Elešariju ponoseći se, diveći se, hvaleći njegov kirajet, kaže da si me samo vidio juče kako sjedim, stojim i pažljivo slušam kako ti učiš Kur'an. Pa znači imam Nevi Rahmetullahi Alihi ovdje citirao ove hadise kako bi šta? kako bi dokazao da je potvrđeno i lijepo u islamu da čovjek kada uči Kur'an da uljepšava svoj glas. Došlo je u vjerodostojnim hadisima da je Allah poslanik kazao uljepšajte Kur'an, zejinul Kur'ane bi aswatikum, uljepšajte Kur'an, uljepšavajući svoje glasove prilikom učenja Kur'ana. Od Bera ibn Azibar radijallahu ta'alim se prenosi u hadisu 1006. Hadis čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako na jaci namazu uči suru watini wazeitun. Nikada nisam čuo da neko imao ljepši glas od njega. Znači ovo nam potvrđuje i da je sam Allah poslanik imao lijep glas i da kada je učio Kur'an da je uljepšavao glas, a sve to opet ukazuje da je pohvalno i lijepo kada čovjek uči Kur'an da znači uči to lijepim glasom. Opet kažemo 
imamo nešto što je Allahov dar ljudima da neko ima ljepši glas, neko manji ljepši glas, ali ono što je potrebno od vjernika da se on potrudi u granicama svoje mogućnosti da na najljepši način uči Kur'an. U vjerodostavnom hadisu je došlo u 1007. hadisu od Ebu Lubabi se prenosi da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao nije od nas onaj ko se ne trudi da melodičnim glasom uči Kur'an. Nije od nas, ne pripada onima koji to tako učine. Iako ovaj hadis je malo, da kažemo, i zastrašujući. Lejseminna, nama ne pripada onaj koji kada uči Kur'an ne uči to melodično i lijepo. Pa znači, ovaj hadis i mnogi drugi argumenti nas upučuju da čovjek prilikom učenja Kur'ana treba da se potrudi u granicama, rekli smo, onoga što su islamski učenjaci definisali kao pravila učenja Kur'ana, da uči melodičnim i lijepim glasom Kur'an. U 1008. hadisu od Ibnu Mesuda radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Ibnu Mesud, vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao mi je uči mi Kur'an, rekao sam Allahu poslaniće zar da ga tebi učim, a tebi je objavljen. Na to on reče u istinu volim slušati kada ga uči neko drugi. Učio sam u suru Ennisa sve dok ne dođo do ovog ajeta, a šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih. I tada on reče dovoljno je sada, pogledao sam ga, a oči su mu a oči su mu suzile. Abdullah ibn Mesud pripovjeda da jedne prilike Allah poslanik mu rekao, hajde malo ti meni uči Kur'an. Pa se Abdullah ibn Mesud malo i začudio, kaže Allah poslaniće, ja tebi da učim, a tebi Allah objavljuje Kur'an. Pa kaže Allah poslanik, i ja volim da slušam kako drugi ljudi uče Kur'an. Kaže ibn Mesud radijallahu ta'lanu, pa sam počeo da učim suru Ennisa, sve dok nisam došao do kur'anskog ajeta u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَيْ شَهِيدَ A šta će biti na sudnjim danu kada svakom narodu dovedemo svjedoka, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv svih njih? Kaže, pa je rekao Allah poslanik, hasbuk, hasbuk, dosta, dosta, stani tu. Pogodio ga je taj ajet Kaže Abdullah ibn Esud, pa sam pogledao, pa sam vidio da su njegove, znači oči bile uplakane, znači koliko je traga ostavilo učenje ibn Mesuda na Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, pa je pohvalno da čovjek s vremena na vrijeme, danas hvala Allahu imamo velike mogućnosti putem YouTube-a i putem drugih, znači putem drugih, kanala ili programa da čovjek sebi pusti lijepo i melodično učenje Kur'ana i da uživa u tom učenju, pogotovo znači za ljude koji razumiju arapski ili ako ne razumiju da čitaju transkripciju, da čitaju prijevod, pa da se opuste uz to učenje Kur'ana. Nakon toga, imam Enevi Rahmetullah Jalehi citirao je nekoliko kur'anskih sura, odnosno nekoliko hadisa, koji govori o posebnim vrijednostima određenih kuranskih sura. Pa ćemo ako Bog da kratko do kraja ovog predavanja da se družimo sa ovom tematikom. 183. poglavlje podsticanje na učenje određenih kuranskih sura i ajeta. Jednostavno, u mnogim stvarima, evo uzmite poslanike. Mi vjerujemo da su poslanici najbolji ljudi kod uzvišnog Allaha, ali opet postoji, hajde da kažemo, određena razlika među poslanicima, pa imamo poslanike koji su ulul azm, petorica posebno obradabranih poslanika. Ashabi, 
Ashabi su svi povjerljivi, imaju posebno mjesto, ali opet imamo desetoricu koji su obradovani džennetom, imamo četvoricu pravednih halifa, imamo učesnike bedra i tako dalje. Pa znači imamo stepenovanje među ashabima, stepenovanje među poslanicima, imamo i stepenovanje među Kur'anom, u surama i u ajetima. Pa imamo određene ajete koji su više vrijedni, imamo određene sure koji su više vrijedne u odnosu nad ostalim dijelom Kur'ana. Pa primjer radi, od Ebu Sa'ida, radi Allahu ta'anu, se prenosi da je kazao, Allahu poslanika, li se lato sram, upitao me, hoćeš li da te prije nego što izađeš iz džamije, podučim najveličanstvenoj suricu Kur'ana. Zatim je uzeo za ruku, pa kada smo htjeli izaći, ja mu rekao, Allahu poslaniće, rekao si da ćeš me podučiti najveličanstvenoj suricu Kur'ana, on tada reče, elhamdulillahi rabbil alamin, to je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni koji mi je dat. Iz ovog hadisa vidimo da je Fatiha najveličanstvenija sura u Kur'anu. Fatiha koju je, alhamdulillah, velik broj nas zna na pamet od ranog djetinstva, to je najveličanstvenija sura u Kur'anu. Kažu neki islamski učenjaci da je uzvišen Allah s.w.t. sve prethodne objave rezimirao u Kur'an, a da je cijeli Kur'an rezimirao u Fatihu, a cijelu Fatihu rezimirao u Kur'anski ajet Ijake na'budu wa ijake nesta'in. Generalno znači treba da zapamtimo da je sura Fatiha najbolja i najveličanstvenija sura u cijelom Kur'anu. Od njenih vrijednosti jeste i to da je Allah poslanik baš za nju potvrdio da je rukja, da je ona lijek. Nažalost velik broj ljudi danas, evo baš danas imam priliku da nam dolaze mnoge reklame putem Facebooka i drugih društvenih mreža te ovaj vračar, te ovaj skida magiju, te ovaj zna budućnost, te ovaj zna gajb, što je strogo zabranjeno u islamu, da se čovjek liječi kod ljudi koji pišu zapise, proriču budućnost, saljevaju strahe i tako dalje. Velik broj ljudi zna Fatihu i ne zna kakvu veliku vrijednost u svojim prsima ima. U hadisu Buharije stoji da su ashabi jedne prilike putovali pa su vidjeli čovjeka kojeg je ujeo akrep pa su mu proučili fatihu pa je čovjek se izliječio i ozdravio samo zato što su mu učili putem ruke suru El Fatiha koju svako od nas zna na pamet. Pa znači najveličanstvenija i najbolja sura u Kur'anu je sura Fatiha. Hvala Allahu svevišnjim, pa većina muslimana zna tu suru na pamet. Nakon toga imamo Nevi Rahmetullah Jalej citirao nekoliko hadisa koje mi nećemo pojedinačno spominjati, ali znači tri ili četiri hadisa u kojima Allahu poslanik spominje i govori da je sura kulhu vallah, koju mi, elhamdulillah, opet većinom svi znamo na pamet, kulhu vallahu ahad, Allahu samed, lem jelid, volem juled, volem je kullahu kufuvan ahad, Kaže Allah poslanik za suru ovu da je vrijedna, znači nagrada za proučenu ovu suru je kao nagrada proučena trećina Kur'ana. Tako da vjernik musliman treba da iskoristi svoje slobodno vrijeme i da, znači, u slobodnom vremenu, da li na namazu, da li sjedeći, da li putujući, da li vozeći se, ponavlja suru kulhu vallah, svako proučeno kulhu vallah je kao trećina Kur'ana. Vidjeli smo Fatiha, najveličanstvenija sura. Kulhu vallahu ehad, kratka, ali mnogo, mnogo jaka sura koja nosi u sebi velike pouke i poruke. Riječi samo, odnosno Allahovo ime, 
Kul huvallahu ahad, Allahu samed, Allah je utočište svakomi. Pa kada bi čovjek sa razmišljanjem učio suru kul huvallahu i da dođe do tog ajeta, Allah Allah je utočište svakome. Kada god imaš problem, kada imaš neke, hajde da kažemo, teške trenutke, znaj da te uzvišeni Allah čeka, da se njemu vratiš, da se njemu obratiš, on je utočište svakome. Pa znači, imamo više kuranskih hadisa, imamo više hadisa Božeg poslanika, koji nam potvrđuju da je sura kulhu valla vrijedna kao trećina Kur'ana. Misli se svakako u nagradi za proučenu suru. Nakon toga, u 1014. hadisu od Ukba ibn Amira radijallahu trenutno prinosi da je Allah poslanik alaihissalatu rekao zar nisi čuo ajet koji su objavljeni ove noći, a prije kojih nikada ništa slično nije objavljeno. To su kul e'udhu bi rabbil felek i kul e'udhu bi rabbin nas. U drugom hadisu, 1015. odebu Sajida al-Hudri, ali Allah u tramu prenosi, da je Allah poslanik kod Allah traži utočište od džina i uroka, sve dok mu nisu objavljene sure, kul e'udhu bi rabbil felek i kul e'udhu bi rabbin nas, a kada su mu ne objavljene, učio je njih i ostavio je sve ostalo. Znači, ova dva hadisa nam ukazuju na vrijednost opet ovih najkraćih sura u Kur'anu, posljednje dvije sure, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ i قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Znači, prvenstveno i najbolje zašto se mogu učiti jeste zaštita insana od zavisti, od sihra i od uroka. Velik broj ljudi danas ima problema sa džinima, sa šeitanima, sa urokom i ljudi idu kod prevaranata koji im pišu zapise i daju hamajlije i skupo to naplaćuju, nema nikakve koristi od toga, a nisu svjesni da oni imaju lijek za to. Kul huvallahu ahad sura, kul e'udhu bi rabbil felak, kul e'udhu bi rabbin nas. Čovjek treba da uči sebi tu suru i da se na taj način, ako Bog da zaštiti, vidimo u vjerodostojnim hadisima da je Boži poslanik, prije nego što mu je objavljene ove sure, učio je mnogi dove u kojima je tražio da Allah da ga zaštiti i od sihra, i od džina, i od uroka. Kada mu je objavljena kul e'udhu bi rabbil felak i kul e'udhu bi rabbin nas, Ostavio je sve dove, učio je samo ove sure kako bi se na taj način zaštitio od spomenuti stvari. Svakako da bi na kraju krajeva i bilo koristi od učenja ovih sura čovjek bi trebao da zna njihovo značenje, da zna prijevod i da nakon toga sa ubjeđenjem učite sure uzvišnje Allah s.w.t. će ga inšala zaštititi od spomenuti stvari. Isto tako... U 1016. hadisu od Ebu Hurira radijallahu ta'ala sve da je Allah poslanik ali salatu wasalam rekao u Kur'anu se nalazi sura koja ima 30 ajeta zauzimala se za nekog čovjeka sve dok mu nije oprošteno to je sura sura el-mulk ima 30 ajeta kaže Allah poslanik ima sura u Kur'anu koja ima 30 ajeta zauzimala se za jednog čovjeka sve dok mu nije oprošteno Pa kaže, to je sura tebarok elledi bijedihil mulk, sura mulk, znači prva sura u predzadnjem džuzu, tako da oni koji mogu da nauče ovu suru, svakako da je vrijedno da je uče i da, znači, inšala očekuju da budu i oni od onih za koji će se ova sura zauzimati. 
u 1017. hadisu od Ebu Musa, od Ebu Mes'uda il-Bedrija, radijallahu ta'ala, se prenosi da je Allah poslanik, ali se letu vselem, rekao, ko u noći prouči dva posljednja ajeta sure il-Bekara, oni će mu biti dovoljni, hadis bilježi Buharija i Muslim, Oni ajeti koji se kod nas poznat uči Amen Rasulu bima unzila ilehim rabbi wal mu'minun Dva poznata ajeta Posljednja ajeta iz suri El-Bekara Kaže Allah poslanik Ko prouči ta dva ajeta u toku noći Oni će mu biti dovoljni Znači dok osvani Allah najbolje zna šta je značenje ovog hadisa Ali dovoljno je nama Da vjerujemo u istinitost hadisa Božeg poslanika da je rekao onaj ko prouči ova dva ajeta u toku noći oni će mu biti dovoljni. Pa čovjek treba da znači bez filozofiranja pristupi ovom hadisu ovako kako ga je rekao Boži poslanik. Ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim što znači da je apsolutna istina da ga je izrekao Allah poslanik. Na nama je samo da prihvatimo i da radimo po ovom hadisu. Kaže Allah poslanik Ali Selatu Vaseramu hadisu Ebu Hureri, 1018. hadis, nemojte svoje kuće pretvarati u kabure. U istinu šetan bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekara. Nemojte svoje kuće učiniti kabure, neka vaše kuće budu prepune učenja Kur'ana, pa kaže Allah poslanik Ali Selatu Vaseramu, u istinu šetan bježi od kuće u kojoj se uči sura El-Bekara. Najveća sura u Kur'anu, prva sura nakon Fatihe u Kur'anu, El-Bekara, 49 stranica, kaže Allah poslani, doista šeitan bježi iz te kući. Ali zato isto tako imamo i da meleki bježi od određenih kuća. Pa Allah poslani je spomenuo da meleki ne ulazi u kuću koja ima pas, u kojoj ima slika, u kojoj ima kipova, u kojoj ima statua i tako dalje. Pa insan treba da bude pažljiv u svojoj poruci, u svojoj kući, da radi dijela koja će otjerati šeitane iz njegove kuće, kao što je ulazak bismidlom prilikom ulazka u kuću, učenje sure El-Bekara, isto tako da ne radi dijela zbog kojih meleki neće ulaziti u njegovu kuću, da čovjek očisti svoju kuću od slika na kojima ima živih bića. Nije sporno u islamu da čovjek ima sliku na kojoj ima drveće, rijeka, planina, auto, voće i tako dalje. Ali ono što je zabrajeno u islamu strogo da u kućama budu na zidovima obješene slike ljudi živih bića. Zabrajeno je znači da čovjek ima kipove, da ima statue i da u kući bude melek, da u kući bude pas. Isto tako U 1019. hadisu od Ubeji ibn Ka'ba radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allah poslanik ali se letu vesena upitao me O Ebu Munzire, znaš li koji je najveličanstveni ajet u Allahoj knjizi? Odgovorio sam Allahu la ilaha illa huwa l'hajjul qayyum Ajetul kursi, on me potapša po prsima i reče Sretno i prijatno ti bilo znanje Znači ovaj hadis i hadis koji posle njega dolazi, koji je dug, dug hadis, Allah poslanik potvrđuje da onaj ajetul kursi kojeg mi opet, alhamdulillah, u djetinstvu naučimo u Mejtefu, da je to najveličanstveniji ajet u cijelom Kur'anu. Imamo znači najveličanstveniju suru, to je Fatiha, a najbolji, najveličanstveniji ajet u Kur'anu jeste ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huwa l'hajjul qayyum. Do kraja ajeta. O ovom ajetu 
postoje mnogi vjerodostojni hadisi Božih poslanika, alihi salatu wasalam. I posljednji hadis iz večerašnjeg predavanja jeste hadis Ebu Derda radijallahu ta'ala prinosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao ko na pamet nauči deset ajta sa početka sure El Kef bit će sačuvan od džala. Mi muslimani vjerujemo da će pred sudnji dan nastupiti jedno od najvećih iskušenja koje je zadesilo čovečanstvo, a to je pojava Mesiha i Deđala koji će napraviti veliki fesad po zemlji i ljude zavesti u velike dalalete i zablude. Spas, jedan od vrsta spasa, znači od Deđala, jeste jer čovjek nauči prvi deset ajeta i sure kef. Uzvišnje Allah subhanahu wa ta'ala iz svoga rahmeta i milosti da će da na čelu Deđala piše kafir I to će moći pročitati čak mumini koji su nepismeni. Ali bez obzira što će mu pisati na čelu kjafir i što će mu biti jedno oko, znači, hajde da kažemo, i zatamljeno i bit će čorav, opet velik broj ljudi, kao što je došlo hadisma Božnih poslanika, slijedit će ovog lažova. Pa jedan od načina, kako i na koji način da se čovjek zaštiti od ovog velikog iskušenja, koje je jedno od najvećih iskušenja koji će zadesti cijelo čovečanstvo, jeste da čovjek nauči prvih deset ajeta i sure El Kef. Ono što imam, nevi rahmetullahi alihi, tijelo da potvrdi ovim hadisom jeste to da ovi deset ajeta se dodatno vrednuju u Kur'anu nad ostalim ajetima jer oni imaju jednu posebnost, a to je da učenja ovih deset ajeta, inšala, putem njih će Allah s.w.t. zaštiti insana od ove velike smutnje deđala. I na kraju... Zadnji hadis večeras u 184. poglavlju okupljanja radi učenja i proučavanja Kur'ana pohvalan je čin. Rekli smo mi na početku da je pohvalno i lijepo da se ljudi okupe i da izučavaju Kur'an, da ih neko podučava Kur'anu, da čitaju tefsir, da, hajde da kažemo, zajedno studiraju Kur'an i kur'anske znanosti. Kaže Allah poslanika, alihi salatu wasalamu hadisu, 1023. hadis od Ebu Hureri, se prenosi da je Allah poslanik rekao, kada god se u nekoj Allahovoj kući okupe ljudi s ciljem da uče i proučavaju Allahovu knjigu, na njih se spusti smiraj, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene u društvu oni koji se nalaze kod njega. Znači, koliko nagrada proizilazi iz toga da se ljudi okupe Znači u nekoj od Allahovih kuća i da izučavaju, studiraju, zajedno međusobno se druži, a znači glavni cilj njihovog druženja jeste izučavanje Kur'ana. Pa kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, kada god se u nekoj Allahovoj kući okupe ljudi s ciljem da uče i proučavaju Allahovu knjigu, na njih se spusti smiraj, obaspe ih milost, okruže ih meleki i Allah s.w.t. ispomene u društvu oni koji se nalazi kod njega. Velika je stvar da uzvišenje Allah s.w.t. nekog od svojih robova spomene u društvu kojim se nalazi uzvišenje Allah s.w.t. Ja molim uzvišenog Allaha s.w.t. da nam bude mirostiv na sudnjem danu. Molim ga da budemo od onih koji će se društiti sa Kur'anom, koji će razmišljati o njegovim značenjima i koji će živjeti po onome što od njih traži i ono što im nalaži Kur'an. Subhanak je Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ila in staghfiruke, wa etubu ilik.